0: Un diplomatico saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast. Torniamo con un episodio di attualità che in realtà forse andava fatto qualche mese fa, ma ormai il ritmo con cui le notizie negli Stati Uniti invecchiano è completamente impazzito. Se pensavate che in questa campagna elettorale si sarebbe parlato soltanto della dichiarazione dei redditi di Trump o dei dibattiti presidenziali, vi sbagliavate di grosso. Molto probabilmente la storia che ci porteremo con noi fino al 3 novembre sarà la positività del presidente al coronavirus e la sua gestione della pandemia. Non di meno quello che è successo negli ultimi mesi e in particolare in piena estate. Ha scosso la società americana. Le proteste che hanno attraversato un paese intero non sono state soltanto per le strade ma hanno caratterizzato simbolicamente il mondo dello sport. Oggi proveremo a capire qual è stata la reazione dello sport americano e lo faremo con una persona che negli Stati Uniti ci vive, li racconta e ci lavora. Sto parlando di Davide Mamone, giornalista dell'Espresso e collaboratore di Radio Popolare. Davide, benvenuto.
1: Gianluca, grazie all'invito. È, è un piacere essere qui a parlare di, di come le notizie qui cambino ogni 36 ore e di sport, che quello non cambia mai.
0: Inizierei subito con una domanda mirata. Perché, a differenza di molti altri paesi, politica e sport sono così legati e intrecciati negli Stati Uniti?
1: Bah, c'è innanzitutto da, da dire come, come premessa il fatto che queste leghe sportive, mi riferisco all'NBA, all'NFL, all'MLB, quindi basket, football e baseball, spesso danno una uh, nuova opportunità di vita a, a profili e a giocatori che uh, crescono in, uh, in situazioni magari di, di forte disagio sociale ed economico. Uh, quindi è inevitabile che quando qualcosa accade nel paese i giocatori stessi si sentano parte di quel qualcosa che accade perché molto spesso l'hanno vissuto sulla loro pelle direttamente, sulla pelle della loro famiglia. Questo succede, soprattutto direi, mi verrebbe da dire, nell'NBA più magari che nell'NFL, no? C'è questa forte polarizzazione teoretica secondo cui l'NBA sia più per i democratici e l'NFL sia più per i, per i repubblicani. C'è un motivo, diciamo, legato al background, ed è eh, un motivo che si lega a due aspetti, credo. Il primo è, è un po' come ci si affaccia a questi due sport un campetto di basket c'è in qualsiasi quartiere, di qualsiasi periferia ed è un po' un, un campo di opportunità anche per persone che arrivano da situazioni eh, meno ambienti. a football ci si gioca se c'è un campo grande, se fai parte di una scuola che ha un campo da football e, e a football ci si gioca ovviamente se c'è una struttura un po' più rispetto al basket e la seconda è legata poi alla, alle modalità di diffusione di questi sport perché il basket è un po' legato alla quotidianità Il football è un appuntamento settimanale che riunisce le famiglie. Ovviamente abbiamo anche qui anticipo da giovedì e posticipo del lunedì, però tendenzialmente è un appuntamento pensato anche decenni fa per la cosiddetta famiglia tradizionale su su cui l'America si riconosce. Quindi questo è un po' il motivo per cui sport equivale magari a a a socialità e a politica sociale più che in altri paesi.
0: Ma in che modo hanno risposto le principali leghe sportive fatti degli ultimi mesi?
1: Beh, ci sono state di sicuro diverse reazioni. Quella più eclatante non a caso arriva, arriva proprio dall'NBA quando, dopo la, il ferimento, la sparatoria che ha coinvolto uh, Jacob Blake, l'afroamericano uh, colpito alle spalle da, da sette colpi di pistola a Kenosha, in, uh, in Wisconsin. I Milwaukee Bucks hanno deciso di, tra virgolette, scioperare, anche se non è proprio il termine giusto, ma insomma di non scendere in campo per i playoff in Florida, uh, nell'area di Disney World, dove uh, si stanno uh, disputando anche le le finals quella è stata un po' un momento di rottura per tutte le leghe sportive eh, degli Stati Uniti, perché da lì è nata una grande discussione, un grande dibattito su come eh, le varie leghe possano eh, diciamo fare attivismo in nome di eh, Black Lives Matter l'NBA ha scritto Black Lives Matter sul parquet, ha permesso ai giocatori di scrivere degli slogan legati ovviamente al al fatto di dover smettere con le pratiche razziste, c'è stata anche una grossa campagna di mediazione ad esempio, tra il presidente Barack Obama, LeBron James e altri giocatori e i vertici della Lega, tra cui il commissioner dell'NBA Adam Silver, per utilizzare eh, i palazzetti come seggi e per sensibilizzare la questione del voto. Ma non è stata solo una cosa, una cosa di NBA. Uh, L'NFL, che uh, diciamo, è sempre stata un po' più moderata, conservatrice a questo punto di vista, ha permesso, attraverso il commissioner uh, Roger Goodell, di poter scrivere appunto fine del razzismo, slogan come del razzismo su, uh, sulle cosiddette end zone, cioè dove poi si deve. Um, i, I giocatori devono, devono provare a fare, a fare i punti alla fine. E, e, e altre scritte sulle magliette, ad esempio, uh, riguarda tutti noi, o, o un slogan del tipo: se uh, l'ingiustizia riguarda un giocatore, riguarda tutta la Lega. Ecco, tutti questi slogan sono parte di una campagna di sensibilizzazione che ha riguardato, ad esempio, anche l'MLB e il, e il baseball, e un po'. Tutti le anime sportive del paese.
0: Il presidente Trump sostiene che a causa del suo boicottaggio su Twitter i rating, cioè gli ascolti, degli eventi sportivi trasmessi in tv sono calati. È vera questa cosa o c'entrano altri fattori?
1: Beh, Come sappiamo il Presidente Trump eh, cerca sempre di, di avere un vantaggio da qualsiasi cosa dice e da qualsiasi, cosa, da qualsiasi battaglia decide di fare. Da bravo politico, ma anche da bravo showman, lui lo è, lo è stato prima di essere politico. Che ci sia un, un crollo dei, dei, dei ratings di ascolto e di eh, visione del, degli sport in America è un dato di fatto, ma è un dato di fatto che riguarda un trend molto più ampio, c'è un dato statistico per il quale l'NBA dal 2012 al 2020 le visualizzazioni delle, delle partite sono crollate il 45% in televisione ed è un, un dato gigantesco se, se pensiamo anche che solo um, circa 7 milioni e mezzo hanno guardato gara 1 delle finals tra Los Angeles Lakers e Miami Heat qualche giorno fa, uh, questo fa capire uh, come sia cambiato anche il il coinvolgimento e il seguito in questo caso quest'anno ovviamente un fattore è anche il coronavirus che ha un po' rovinato eh, l'atmosfera dei playoffs, ovviamente. ma anche l'NFL comunque sin dal 2015 ha perso, ha perso visualizzazioni ha perso telespettatori c'era una statistica che ho visto qualche giorno fa diceva che lo show dell'NBC eh, che mostra eh, l'NFL è passato da 22 milioni di spettatori a 18 milioni dal 2015 al 2017 Trump nel 2015 non c'era, Trump nel 2016 stava per diventare presidente ma ancora non lo era. Questo è un po' un dato che eh, fa capire come ci sia un trend precedente e e parallelo al presidente che è legato anche un po' a le forme di fruizione, nel senso che non tutti guardano più l'NBA dal televisore, eh, noi, noi appassionati lo sappiamo, ci sono tante modalità diverse. C'è NBA League pass con cui puoi vedere tutte le partite NBA senza aver bisogno di ABC o di ESPN. Insomma, è cambiato un po' eh, cambiate un po' le modalità con cui anche i giovani guardano la partita, non più quella che gli viene scelta dal network, ma quella che si vogliono vedere loro online. Certo è che il coinvolgimento un po' più politico e politicamente, di leghe come l'NBA su temi sociali ha portato un po' a una polarizzazione quindi è possibile che ci siano alcuni americani che non si sono stufati magari di vedere l'NBA perché lo sport eh, sta arrivando a livello diciamo di impressione un po' dopo ecco
0: chi è Colin Kaepernick e cosa è successo nell'NFL negli ultimi quattro anni dopo la sua storica protesta?
1: Eh sì, eh, Colin Kaepernick è, è, una, è un una figura fondamentale in, in questo periodo storico a livello di attivismo attivismo legato allo sport. Tutto aveva inizio, come mh, ci ricordiamo, nel 2016. Era eh, la terza partita di, di pre-season, di pre dei San Francisco 49ers. Lui era il quarterback di quella squadra ed era la stella assoluta, era il presente e il futuro di quella squadra. Lui decise di inginocchiarsi durante l'ino nazionale americano, che è un gesto che viene visto da... Diciamo, frange più conservatrici moderat- moderate del paese, come una mancanza di rispetto nei confronti dell'America stessa, perché se ti inginocchi durante il tuo inno significa che tu non rispetti né l'inno né quello che rappresenta. Lui fece questo gesto per di fatto criticare quella che era la violenza delle delle forze di polizia nei confronti della comunità afroamericana e iniziò un periodo di forte attivismo che lo ha portato innanzitutto a perdere il lavoro la stagione dopo, perché eh, divenne free free agent l'anno dopo, Trump nel 2017 chiese all'NFL di licenziarlo, ci fu anche una sorta di causa tra Kaepernick e e la la Lega e i San Francisco 49ers nel 2017, c'è stato tra l'altro un accordo economico di cui non si sa nulla perché è riservato nel 2019 tra le tre parti, lui però continuò eh, questa sua campagna durante tutto l'arco di quei quattro anni, da quella sera in cui iniziò a inginocchiarsi a oggi e donando ad esempio milioni di dollari a certe associazioni che sono impegnate... Nella sensibilizzazione nella lotta contro il razzismo. In questi quattro anni cosa è cambiato? È cambiato che, secondo molti, Capernica ha, ha sempre saputo che quello che stava per accadere, è un po', secondo molti, Capernica ha anticipato i tempi. E un po' non è un caso anche quelli che sono i dati statistici di oggi, Eh, ne ho raccolti un paio nel 2016, solo il 43% degli americani supportava il messaggio di Black Lives Matter, oggi nel 2020 quella percentuale è arrivata al 67% di cui più del 50% rappresentato da da bianchi americani, Eh, quindi vuol dire che c'è stato un po' un cambio di paradigma che lui ha provato a interpretare diventando ovviamente anche fonte di polemica, perché quando mise i calzini che eh, facevano vedere gli agenti di polizia vestiti come eh, dei dei maiali perché questo è quello che fece ovviamente fece molto scalpore anche perché c'è una parte silenziosa di paese che si supporta le lotte Black Lives Matter, ma allo stesso tempo vuole che il rispetto della polizia sia inviolato e inviolabile. E, e ovviamente trovare un equilibrio fra tutte queste parti, tra attivismo, politiche attive e problematiche che ci sono, sono storiche da sempre, eh, non è semplice. Capernica ha provato un po' a fare da mediatore in questi quattro anni, in un modo o in un altro.
0: Lebron James è l'atleta americano politicamente più attivo. Quali iniziative ha promosso nel corso della sua lunga carriera sul piano politico e sociale?
1: Le- LeBron James è una figura molto interessante perché fa vedere la netta differenza tra la sua generazione di star e quella un po' di uh, Michael Jordan ma se vogliamo anche Kobe Bryant. Michael Jordan mh, non si è mai permesso di entrare diciamo nel dibattito de- de- dell'opinione pubblica legata alla politica non ci possiamo aspettare un Michael Jordan che fa uh, una critica a George W. H. Bush per come gestisce uh, la guerra del golfo o a Bill Clinton per come gestisce le diciamo le tematiche eh, legate a, a, alle lotte sulla, sulla razza. Lebron James lo fa da sempre, nel 2008 finanziò con 20.000 dollari la campagna di Barack Obama, nel 2012 ha fatto campagna per Obama, nel 2016 l'ha fatta per Hillary Clinton, quindi è, è sempre stato molto coinvolto su questo genere di tematiche. Mm, di recente ha, si è fatto fotografare con il cappellino eh, maga che è il Uh, diciamo il marchio di Trump, della campagna di Trump uh, Make America Great Again, e lo ha messo come, uh, diciamo, provocazione, cambiando le parole, quel maga voleva dire: voleva essere un appello per arrestare i poliziotti che uccisero Breonna Taylor, l'afroamericana, rimasta appunto vittima di una, di una sparatoria in casa sua uh, a Louisville in Kentucky uh, qualche mese fa, su cui, ancora, peraltro, la comunità afroamericana non crede sia stata fatta giustizia. Quindi, di sicuro, LeBron è, è molto coinvolto da questo punto di vista, eh, lui è stato ad esempio eh, con l'apertura della scuola a Akron dove lui è nato in, in Ohio, eh, con la sua fondazione ha aperto questa scuola che di fatto cerca di facilitare l'istruzione per le, le comunità eh, meno ambienti e soprattutto per le minoranze come quella afroamericana di recente è stato un po' il il falco della situazione quando i Milwaukee Bucks decisero di non scendere in campo eh, lui era uno dei sostenitori della chiusura della stagione preventiva Eh, non solo della sospensione per un paio di settimane ma proprio della chiusura Eh, questo ovviamente lo ha portato a essere anche bersaglio di diverse critiche perché comunque non tutti erano d'accordo con lui e da un certo punto di vista a livello economico non tutti i giocatori se lo potevano permettere perché chiudere la stagione prima voleva dire magari far saltare il contratto collettivo tra eh, NBA e quindi e lega e i giocatori e non tutti i giocatori volevano farlo per cui da questo punto di vista eh, sembra sempre più coinvolto e, e lo è anche incontrando ad esempio il governatore della California eh, Newsom anche eh, incontrando alcune altre istituzioni nel corso degli anni in un modo che star degli anni 90 non si sarebbero nemmeno mai immaginate, quindi qua da capire è lui che eh, diciamo interpreta il suo ruolo in un modo diverso o sono i tempi che sono cambiati e la divisione è maggiore e quindi figure come la sua servono per diciamo interpretare queste battaglie, questo è un po' su cui ciò cioè su cui l'America si divide parlando di LeBron peraltro.
0: L'NBA è legata a doppio filo alla Cina, l'abbiamo visto l'anno scorso col caso del general manager dei Houston Rockets, Daryl Morey, criticato da Pechino per aver condannato su Twitter la violenza della polizia cinese a Hong Kong. La reazione della Cina è stata comunque durissima, tant'è che tutte le partite della stagione 2019-2020 sono state cancellate dalla programmazione televisiva cinese. Credi che la principale lega di basket americana e quindi tutti i proprietari, miliardari delle cosiddette franchigie delle squadre siano troppo compromessi col mercato cinese come sostengono alcuni senatori repubblicani?
1: Partiamo da un presupposto, l'NBA è un business quindi ha bisogno di fare soldi per crescere, per alimentarsi, per ingrandirsi e per rimanere diciamo importante all'interno del palcoscenico sportivo mondiale come lo è. È dagli anni 80 che NBA e Cina si parlano, si cercano e, e diciamo coordinano dei, dei programmi e dei progetti assieme. Questo boom del rapporto tra NBA e Cina c'è stato un po' nell'inizio degli anni 2000. È importante dirlo perché c'è questa figura che si chiama Yao Ming, centro di 2,26 m degli Houston Rockets che giocò contro Steve McCready, insomma fu una stella, fu la prima stella, tra le prime stelle non americane, direi, del, della Lega e di sicuro la prima cinese, per cui è stato un po' il, il punto più alto dei rapporti, credo, tra, eh, tra Cina ed NBA. Ed è un rapporto che poi è proseguito eh, anche, ad esempio, grazie alla partnership tra eh, NBA e Alibaba per far vedere le NBA in Asia. L'Asia è un mercato gigantesco, la classe media cinese è cresciuta esponenzialmente negli ultimi vent'anni, quindi se c'è una classe media che può pagare per vedere il contenuto NBA, l'NBA in quel mercato ci va ed è anche inevitabile che ci vada e sarebbe impensabile che non lo faccia a livello di business e a livello economico. Questo ovviamente stride con il tema dei diritti uh, umani, perché uh, l'ONU su cui tra l'altro la Cina stessa sta investendo molto per cioè cercare di uh, diciamo avere un'influenza maggiore, a, a, è da mesi e da anni che denuncia la, l'assenza di diritti uh, umani e episodi, gravi episodi contro i diritti umani ad esempio a Xinjiang a Xinjiang che è la, la zona dove la minoranza musulmana degli Uiguri subisce delle discriminazioni e degli episodi di, di discriminazione da anni l'NBA ad esempio in questo caso uh, decise di uh, chiudere un, tre accademie uh, legate al, al basket proprio in quella zona, su diciamo, richiesta dello stesso commissioner NBA, Adam Silver, eh, ma è evidente che ci sia un rapporto grosso Economico tra queste due parti. Quindi è inevitabile che ci sia anche un certo genere di influenza di cui il Partito Repubblicano parla facendo leva proprio su questi eh, legami commerciali. L'esempio che citavi tu è è assolutamente, diciamo, quello più chiaro, forse, degli ultimi anni: quando il general manager di Houston eh, scrisse quel tweet, successe di tutto. Eh, CCTV, che è la la televisione eh, cinese, da allora non non fa vedere più le partite di basket. L'NBA ha perso 400 milioni di dollari per per questa assenza di basket NBA sui canali della della televisione cinese. Questo fa capire quindi quanto il legame economico sia certamente forte e il ruolo scomodo c'è proprio il commissioner NBA che deve, diciamo, mediare una parte con il suo portafoglio, una parte con il rispetto ovviamente di di certi valori di cui l'NBA è sempre stata eh, in un certo senso promotrice eh, e dall'altra la politica che si insinua nell'NBA tanto quanto l'NBA si sta iniziando a insinuare nelle, eh, nelle diciamo tematiche più sociali.
0: Bene, per oggi è tutto, salutiamo Davide e lo ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie Gianluca, grazie per l'invito, è stato un piacere parlare di basket e insomma buona stagione a tutti per quando riprenderà.
0: Io vi do appuntamento alla prossima settimana con un approfondimento, finalmente eravate in tanti a chiedercelo, sull'economia americana. A presto.